0: João 16, versículo 23 a 27 Naquele tempo não terão necessidade de me perguntar mais nada Se pedirem algo ao pai, ele dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome Até agora vocês não pediram nada em meu nome Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Olhe para mim só um minutinho só. Escolhe alguém assim, você vai falar assim para ela: Peça a Deus para que a sua alegria seja completa. Fale para ela: Peça. OK. OK. Eu tenho falado por meio de ilustrações. Chegará o momento em que isso não será mais necessário. Eu falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês devem pedir em meu nome E eu não precisarei pedir ao Pai que conceda esses pedidos Pois o próprio Pai ama vocês Porque vocês me amaram e creram que eu vim do Pai Diga amém, por favor amém. Fecha os teus olhos, vamos orar Pai, em nome de Jesus Fala conosco aqui Nos dá uma palavra, Senhor Eu peço em nome de Jesus Senhor, que a tua palavra venha sobre nós nessa noite com teu poder, venha nos convencer, venha mudar hábitos, venha mudar rumo, em nome de Jesus, nos dá direção, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Gente, apesar do tempo, eu queria ministrar uma palavra ao coração de vocês, uma palavra que assim, no meu coração ela é muito forte, é, eu queria falar sobre oração essa noite, Tema de hoje, você acredita que Deus ouve a sua oração? Esse amém me assusta, a gente fala assim esse amém, mas você acredita que Deus ouve a sua oração? Né? Você acredita que já está lá, que já o que você falou já está com o Senhor? Né? Eu, eu amo essa questão da oração, eu estou mudando a minha sala agora, a minha sala vai ficar para os para os adolescentes, nós fizemos mais uma sala, estou mudando dos livros para cá, e veio a quantidade de livros, né, de oração, de oração, como é bom irmãos assim, quando a Bíblia fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus em segredo, e Deus em segredo vai te responder, isso para mim é demais, é fantástico, porque ninguém sabe, ninguém sabe, só Deus sabe o que você falou, então quando vem a resposta, é algo muito forte, você sabe, Deus estava ali no quarto com você naquela hora ouvindo, não é algo distante não, que você falou e vai replicando, replicando para chegar lá, não, não, a hora que você começa a orar, Ele está ali com você, né? então a oração é, para mim é algo maravilhoso, então ministrar sobre oração é até fácil para mim, eu gosto de falar sobre isso e, e eu confesso a você que nesses 36 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo O que me manteve, o que me manteve no evangelho não foi igreja, não foi pastor Não foi visão de igreja, que eu já vi várias, não foi foi a minha vida com Deus em oração eu e Deus e orando e pessoas orando por mim pessoas que nem me conheciam ligavam dizendo você é fulano de tal Deus me colocou no coração para orar por você então essa questão é muito forte aqui, me sustentou, eu, eu, eu já perdi igreja, eu já perdi pastor, eu já perdi dinheiro, eu já perdi trabalho, emprego, eu já perdi quase tudo, mas a oração fez virar o dia seguinte. E sabe o que significa o dia seguinte para mim? A alegria, porque o choro dura a noite. Então a oração me faz, ela me joga para o dia seguinte por isso que a palavra de Deus fala assim, amanhã, amanhã descerão lá, e vocês vão ver o livramento de Deus, a oração faz isso, ela joga você para o dia seguinte, quem está me ouvindo diga amém, ore, ore, você está passando uma situação complicada agora, e acredita que Deus está ouvindo, ore, porque você vai dormir, e Deus trabalha enquanto você dorme, Deus se move, ah, nós, gente a gente cria filho eu não sei quantos a gente é, a gente tem a ideia né não passa da nossa cabeça nenhuma imperfeição nos nossos filhos né quando a esposa diz assim, eu tô grávida a gente não, não imagina uma corujinha né a gente imagina um príncipe nascendo já cabeludo né é, a Larissa foi até diferente que a Larissa ah, nasceu com o cabelinho curtinho, enroladinho, Eu olhei aquilo ali. Falei, meu Deus, será que me puxou? Não puxou a mãe? Né? E depois o cabelo foi crescendo, assim, fica tão bonita, né? E o Renan já nasceu, o Renan puxou o vô dele, porque tem cabelo, né? Tal. Você vê aquela coisa linda tal. <risos> um dia bate, outro dia elogia, gente. E aí você imagina Que eu, nós fomos ao médico O Renan tinha uma bronquite muito forte Meu Deus, o Renan era uma situação Assim, terrível lá em casa A bronquite dele E num desespero nosso Já sem saber o que fazer Já de noites com o Renan e quantas vezes o Renan sem, sem respirar e vomitando e passando mal daquele jeito, a Heloide entrava num quarto e na época que começou a lançar os CDs do Diante do Trono e a Eloíde entrava e cantava Preciso de Ti, é, Águas Purificadoras e entrava ficava cantando com o Renan e o Renan lá sem respirar, de repente saía ela e o Renan dando risada do quarto sem nada, sem nada, sem nenhum sinal de peito cheio, sem nada, saía do quarto, né? e numa dessas visitas ao médico, que foi assustadora, para mim foi assustadora, porque eu, eu não conhecia aquilo, não sabia lidar com aquilo, e, e me deu um ar tão ruim aquilo, quando o médico colocou três bombinhas em cima da mesa, três bombinhas, sem brincadeira, aquilo me deu um ar de vício, a imagem clara que veio para mim, sem brincadeira, assim, na hora me assustou tanto, parecia craque. Eu nem sei o que é craque, não sei nem como é que é, mas eu só vi na cabeça, assim, parecia que era um negócio de fumar, de cheirar, alguma coisa, assim, aquelas bombinhas. Nossa, aquilo me, me tomou o coração de um jeito, fiquei tão apavorado de ver aquilo. E o médico ainda falou assim para nós dois, assim, ó, ele vai usar isso aí para sempre, só escolhe o modelo. Falou isso e nós saímos dali, entramos no carro, demos as mãos no carro, nós dois e começamos a orar e falar, Senhor, o Senhor nos deu um filho curado, e oramos, e oramos, e oramos, o Renan nunca usou essa bombinha, nunca usou essa bombinha, né? então, você acredita que Deus ouve a sua oração? Ah, uma, uma, eu li um livro, ah, aliás, eu, eu indicaria vários livros para você aqui, né? Nenhuma hora, a oração que transporta os montes, vento renovado, fogo renovado, eu indicaria vários aqui para você de oração, né? a igreja que ora, né? mães que oram por seus filhos, e tantos outros, que são sensacionais, e uma mulher a, em casa, a, sentiu no coração, quem aqui já, às vezes até dormindo, ou indo para a cama, ou em casa, sentiu assim no coração, de ter que orar por alguém, você sabe que isso é real, é real isso, é porque você sabe que Deus ouve a oração, e ela então começou a orar pelo filho que estava em viagem de navio e de embarcação e tal, e ela começou a orar e orar pelo filho, o filho que não acreditava em Deus e ela orando, até que ela sentiu paz e foi dormir, naquele momento o barco em que ele estava, estava sendo destruído por ondas fortes e uma das ondas veio e jogou ele no mar, e ele no mar, caído no mar, já ali ele gritou e disse a Deus, socorre-me. E lá no mar, diz ele no testemunho, que ele entregou a vida a Jesus, no mar, já quase morrendo. Veio uma onda e jogou ele dentro do barco de novo. Quando ele foi encontrado no meio de destroços, ele estava debaixo de toda a carga do navio, vivo, foi para casa e disse para a mãe dele, mãe entreguei minha vida a Jesus Cristo, ele me salvou. Você acredita que Deus está ouvindo a sua oração? Ore! Uma, uma, já contei essas histórias aqui, uma igreja nos Estados Unidos, é, na semana da inauguração da sua sede, foi proibida pela prefeitura de inaugurar o, o salão, porque a prefeitura disse que teria que ter estacionamento dentro do local, e eles não tinham feito estacionamento, não tinham preparado, tinham feito a nave, mas não tinham preparado nenhum estacionamento, e a prefeitura disse, vocês precisam fazer um estacionamento, uma igreja de duas mil pessoas, e o pastor então no culto vem em mãos, eu preciso que a igreja ore, e se alguém puder, hoje mesmo aqui, antes de ir embora, fiquem comigo, quem puder, fica aqui comigo, nós vamos levantar um clamor, vamos pedir a Deus um milagre, 120 pessoas ficaram, o resto foi embora, e eles oraram pedindo a Deus um, um, um milagre, uma saída, o que fazer? Naquela semana, um engenheiro foi à igreja, chegou à igreja pedindo para falar com o pastor, e disse, pastor, eu preciso muito da sua ajuda. Nós precisamos que a igreja nos ajude. Nós estamos construindo um shopping atrás da igreja. E nós vimos que vocês têm terra atrás da igreja. Vocês têm um barranco grande atrás da igreja. E nós estamos precisando desesperadamente de terra. Pastor, se o senhor deixar a gente vem e arranca essa terra, a gente tira essa terra, e todo lugar que a gente tira a terra, a gente asfalta para vocês, e vocês podem usar como estacionamento, se vocês quiserem. Você acredita que Deus ouve a sua oração? Esse momento do texto que eu li, Jesus está indo embora, ele tem que partir, e ele nota uma tristeza, ele nota as pessoas estão, começam a se abater e ele, ele, dá, ele usa a ilustração da mulher grávida porque é uma dor que gera uma tristeza mas logo em seguida vem uma alegria muito grande então ele está ele vendo ali aquele clima e ele fala assim gente olha, a partir de agora peçam o que vocês quiserem em meu nome e meu pai vai atender vocês e eu imagino eles ouvirem isso e falar assim como assim? falou, olha, e tem mais, não vai nem precisar que eu fale com meu pai, quando vocês orarem, eles vão olhar para vocês e vão saber que vocês me amaram, que vocês acreditam, então podem orar, orem no meu nome, e tudo que vocês pedirem em meu nome, o meu pai fará para vocês, fala para alguém assim, volte a orar, vamos lá, eu, eu quero falar aqui para vocês, é, que a oração não é um luxo, é uma necessidade, Tá? eu vou estudar rapidamente com vocês aqui eu fui no restaurante é, na Dutra, Paturi e um homem ia dar um testemunho lá um homem de Deus ele escreveu o um livro o que Deus fez por mim pode fazer por você se você puder adquirir esse livro é um livro já antigo eu eu li esse livro Early Lenz ele deu esse testemunho o que Deus fez por mim pode fazer por você e ele teve glaucoma, e ele então contou o testemunho dele, é como ele foi curado do glaucoma, e ele diz que ele orou, orou a Deus pedindo a cura, e os médicos diziam para ele, olha, eu sei que você acredita que Deus pode curar, mas nós temos que tirar os olhos, seus olhos estão fedendo, o cheiro já, tá, já morreu, está morto aí, qualquer hora você vai acordar e seus olhos vão ficar no travesseiro, nós temos que tirar, a gente põe prótese aí e tal, e ele não permitia, ele não deixava, e ele falava, não, Deus vai me curar, eu tenho orado, Deus vai me curar, e um dia a mulher dele perdeu a paciência com ele, e falou assim, bem, você acredita que Deus está ouvindo sua oração? Ele falou, eu acredito, e você acredita que Deus vai te curar? Ele falou, eu acredito, ela falou, então pare de pedir e comece a agradecer, e naquela hora caiu de joelho com a mulher ali, começou a agradecer a Deus, e dormiram, quando ele acordou ele viu o raio de sol entrando dentro da casa dele As os olhos dele tinham sido completamente curado. e ele escreveu esse livro, o que Deus fez por mim pode fazer por você também amém irmãos? então eu queria falar isso aqui para você é, você acredita que a sua oração, o que que nos leva a duvidar, muitas vezes que a nossa oração não foi ouvida não chegou em lugar nenhum né? Anote se você puder. Ou então preste muita atenção nisso. É porque nós procuramos entender, procurar entender como a bênção acontece, como é que é isso? E de onde virá o um milagre. Então, às vezes, a gente está passando uma situação tão difícil, tão complicada, principalmente na área financeira, ou questão de, de enfermidade, e o médico ali com uma propriedade, ele estudou, ele sabe do que ele estava falando, ele, e você já deve ter visto outros casos, e aí o médico vem e te dá um percentual, e muitas vezes ele fala, olha, 5% de chance, 1% de chance, olha, não passa dessa noite, tem gente aqui que já ouviu isso, em relação a familiares, pessoas falou, olha, é, dificilmente passa de hoje, mas passou, mas passou, porque Deus opera milagres. Então, o nosso problema é esse, tentar entender, mas como é que funciona, mas como é que Deus vai fazer, essa não é uma questão sua, a questão sua é orar, a questão sua é falar. É, eu estive agora num, num lugar e eu vi uma pessoa aflita, aflita eu até depois fui ministrar na vida dela eu falei assim para ela olha eu vi você como se tivesse vários riscos em sua vida parece que você está assim dando tiros ou, ou há um desespero fale com Deus o que que é, e ele vai pôr em ordem isso, fala para ele o que que é, e aí ela me contou, e era realmente uma situação assim, várias situações pendentes, problemáticas, eu falei, fala com Deus, como ele vai resolver, não é um problema seu, o problema seu é falar com Deus, fala o que é, o que você precisa, Olhe para mim, fala valores com Deus, ele é dono do ouro e dá da prata, fala para ele irmãos, a nossa fé não é uma fé louca, não é uma fé doida não é uma fé esquisita nós vamos ao médico nós vamos fazer as consultas nós vamos lá fazer os exames nós vamos ao tratamento nós tomamos os remédios e cremos que Deus pode curar pode ir meu irmão, vai fazer o exame ah, pastor, mas eu estou com medo porque o médico. Me... Meu irmão, a hora que aparecer o resultado, você já sabe o que você tem que falar com Deus. Estou com febre alta. Pronto. Falei, febre, para não assustar você. Senhor, foi isso que o médico disse que eu tenho. Mas eu acredito que o Senhor ouve a minha oração. E nesta hora, eu oro por cura. Alguém acredita nisso? Segundo Crônicas 20,16, eu vou ler bem rápido, é um texto muito, muito bom para isso agora aqui, você não tem que saber como vai ser, você só tem que orar. Segundo Crônicas 20, 16, 17, diz amanhã, desçam, ataquem esse exército, vocês vão encontrá-lo subindo as ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel, mas vocês não terão de lutar, fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês. Ó povo de Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem fiquem desanimados, vão enfrentá-los, pois o Senhor está com vocês. Alguém acredita aí? Olha, deixa eu falar para vocês, imagina amanhã, agora vai dormir, imagina você ir dormir e falar assim, puxa, e, e, como é que nós vamos fazer? Nós vamos chegar lá, o exército é enorme, e ele está dizendo para a gente ir lá, e nós vamos lá, tudo bem, a gente chega lá e fala alguma coisa, a gente chega lá e faz o quê? E eles vão estar lá todos, tão armados lá, só de nos ver, eles vão nos atacar, como é que vai ser isso? Tenta, eu estou só criando um quadro, tenta imaginar o que passa na cabeça, agora eu vou contar para vocês o que de fato aconteceu, o povo acordou, se preparou e foi lá, quando chegou lá, olha o que aconteceu, eles estavam lutando contra eles mesmos, eles se voltaram primeiro, um exército se revoltou contra o outro, e eles se destruíram, depois o que sobrou, eles lutaram, a espada deles se virava contra eles, um matava o outro, e o povo chegou e começou a ver isso, falou, o que é isso que está acontecendo? A sua oração foi ouvida, E Deus falou, amanhã vocês vão ver o que eu vou fazer. Você está entendendo que a oração joga para o dia seguinte? Vai dormir, meu irmão. Porque Deus vai guerrear as suas causas. Você precisa acreditar que Deus ouve a sua oração. Como vai acontecer, não é um problema seu. Aliás, a sua mente não alcança. Porque diz Deus, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Olhe para mim não tente dar ideia para Deus, as suas ideias são pequenas, Deus tem um milagre para fazer, quem está entendendo isso? Às vezes a gente está precisando de dinheiro, passando uma situação complicada, a gente ora, fala assim, Senhor, toca no coração do Natã. Senhor, eu vou para a igreja, Senhor, que o Natan olhe para mim e veja, Senhor, até o valor que eu estou precisando, que seja de Deus mesmo ele chegar em mim e falar, olha é hoje, a gente quer dando ideia, e aí não é o Natan, é o Felipe, o Felipe chega, pastor, sentindo o coração, tal, é assim, não fica, estou <risos> <Tô> brincando, estou <risos> brincando com os irmãos, mas às vezes a gente quer dar ideia para Deus, senão a gente fala, Senhor, olha, não estou querendo te atrapalhar não, mas se o Senhor vier por aqui, ó, é mais rápido para o Senhor me abençoar, a gente tem essas coisas, sabe, a gente quer, ó oh, Senhor, eu sei que o Senhor sabe fazer, mas deixa eu te dar uma dica, nas casas Bahia, Senhor, está em promoção, irmãos, isso não é um problema seu, se vai vir daqui, de fora, aliás, eu vou falar assim, eu creio no Deus que surpreende, do lugar que você menos espera, de pessoas que você não acreditaria que viria, Virar o socorro para a tua vida, já aconteceu isso comigo, segunda coisa, você não pode orar, crendo naquilo que você pode fazer, aí você não precisa orar, você só tem que fazer, você tem que orar naquilo que Deus pode fazer, meu irmão, se você pode fazer, faça, não precisa orar, ore segundo aquilo que Deus, só Ele pode fazer, e aliás, diga isso para Ele em oração, Senhor, me prostro, porque só o Senhor pode fazer, mas ninguém pode fazer, e eu estou aqui, declarando que eu dependo de ti, faça isso, creia que Ele pode, Ele pode, Marcos 10, 27 diz, Jesus olhou atentamente para eles, e então disse, para os homens, fale isso comigo, por favor diga, para os homens, tem gente que não falou, vai, para os homens, o que que diz? É Mas para Deus, Mas tudo, é tudo é possível, então, se você acredita, e se tem alguém aqui que acredita que Deus ouve a oração, não ore segundo o que você acredita, no que você consegue, ore no que Deus pode, irmãos, há muitos anos atrás, eu falo isso, olha, eu tinha acho que, eu estou que vou fazer 51 agora, já 10 de março, eu tinha 16 anos, nós trouxemos para Guaratinguetá, o filme A Cruz e o Punhal, meu Deus, vocês não sabem nem o que é isso, né? David Wilkerson, nós trouxemos para Guaratinguetá, e nós passamos no Nogueira da Gama, esse filme, e sensacional o filme, maravilhoso, só que queimou a lâmpada, 8 milímetros, acho que era isso e, e nós meu Deus, deu desespero começamos a ir em todos os lugares todos os lugares, tentar achar na época tinha os cinemas aqui aqui tinha um cinema e, e eu me lembro que nós fomos no cinema tarde e tal, e era só pornografia e nós fomos, meu Deus do céu, como é que vamos entrar aqui, e aí não tinha, e fomos na faculdade fomos em Lorena fomos, tudo para tentar achar essa lâmpada e quando de repente nós recebemos uma ligação e uma pessoa disse, olha, é, a FEG tem uma lâmpada dessa de reserva guardada, a faculdade de engenharia, e nós saímos correndo, fomos lá, chegamos lá, era exatamente a lâmpada, quando nós colocamos a lâmpada e projetou, eu caí de joelhos e disse, eu não acredito, é nessa hora que Deus fala, você está vendo como é que você ora? você ora, mas você não acredita que eu posso fazer, você ora acreditando no que você iria, você correu, você foi nos lugares, você pensou nos lugares, mas eu já tinha preparado, então não ore, não acredite em dano, mas eu já sei, não sabe meu irmão, porque Deus não vai fazer dessa forma, Ele já tem tudo preparado para você, alguém acredita nisso? Ele já tem tudo preparado meu irmão, o começo, o meio e o fim, ele já tem a resposta, três, o tempo da resposta, é outro problema muito sério, nós que nos leva a não, não acreditar, primeiro, nós não sabemos orar, segundo, a gente quer entender como é que funciona isso, segundo, a gente ora do jeito que a gente acredita, e não acredita no que Deus pode fazer, nós, nós fizemos é, 12 horas de oração uma vez, começando oito da manhã, terminando oito da noite, e dividimos as equipes de oração, e a, e a minha equipe era a primeira equipe, eu abri a igreja, e eu iria orar duas horas, minha equipe iria orar duas horas, a minha equipe era eu, não apareceu ninguém, aí de repente entrou uma senhora dentro da igreja, que acho que ela ouviu falar, e ela entrou, uma senhorinha entrou, ajoelhou e ficou orando lá, e alguém já orou duas horas aqui? Amém. Três amém, porque não é brincadeira não, orar duas horas, e nós começamos a orar, e eu andava de um lado para o outro, e eu olhava para a senhorinha, ela de joelho, de joelho no chão, e e eu andava orando, orei, orei, orei muito gente, sem brincadeira, orei, orei, olhei no relógio, passado 15 minutos, nossa, eu fiquei imaginando assim, falei, gente, ainda falta tudo isso, e eu orei, 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 aí, uau, cheguei a uma hora de oração, fui tomar água, olhei a mulher de joelho, e falei, gente, ela deve, deve entrar em, quando oro, deve ser arrebatada, está lá no céu, e eu estou olhando para ela, que ela não está aqui, e eu orei, orei, andei andei, 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 andei ajoelhei, sentei, pus a mão na parede fiz a oração de tudo que você imagina virei o rosto para a parede eu, eu fiz tudo que eu já tinha lido na Bíblia aí deu as duas horas deu as duas horas já eu fui lá, me ajoelhei do lado dela ajoelhei do lado dela para orar por ela quando eu ajoelhei, ela colocou a mão em mim e disse assim assim diz o Senhor sobre a sua vida meu Deus, ainda trouxe um recado de Deus para a minha vida ainda uau, eu ela, não sei quem que ajudou quem levantar depois ali, aí, aí isso passou, passou tal, aí um irmãozão querido de uma outra igreja me ligou e falou pastor, eu preciso muito que, que o pastor vá orar por uma pessoa, eu falei uau, eu vou, vou, aí no caminho ele está me levando outra cidade está me levando, eu falei cara e orar por quem, o que, que é isso aí, ele falou ah, uma senhora é uma senhora é, é uma senhora, ela já até teve na igreja uma vez você está brincando, falei, teve, teve 12 horas orou com o senhor lá, ela teve lá no período 12 horas de oração, eu falei meu Deus, eu vou passar a vergonha que essa mulher ora muito, é aquela senhorinha falou, é aquela senhorinha, falei, gente, essa mulher ora muito, eu vou chegar lá e falar que eu vou orar ela falou assim, é um senhor que fica andando, bebendo água na parede eu falei, <risos> a hora que ela me vê, ela vai falar assim traz outro traz outro de oração, esse aí eu conheço, e aí, eu, sem brincadeira, eu fui assim mesmo, falei, gente, a pessoa chegar lá e eu vim orar, a mulher falou assim, ah, você está brincando, né aí eu já cheguei com outro discurso lá, mas ela tinha feito uma cirurgia, abriu, abriu assim e não fechou, não cicatrizou, e já estava vários dias, sangramento, vazamento, e ela na cama, não podia mais trabalhar, não podia mais ir à igreja dela, e, e horrível, horrível. Tanto que nós chegamos lá, tinha sangue, tava né? E eu cheguei lá, bem esperto, bem esperto mesmo, falei: Puxa, como vai a senhora? Tudo bem, tudo bem. Eu vim aqui para orar junto com a senhora, dá a mão aí, né? e nós oramos 40 minutos assim, 40 minutos adorando, chorando e orando e tal, e a pessoa que me levou, ficou de pé, é o um militão, não sei se alguém conhece o um militão, um homem de Deus, um irmãozão querido, e ele me levou, e nós estávamos lá orando, e eu chorando, chorava de soluçar, eu com a mulher, segurando a mão da mulher, que tempo precioso de oração, chorando, orando a Deus, não pedimos nada, não fizemos um pedido, apenas orando, engrandecendo ao Senhor e tal, 40 minutos passou voando, e quando eu abri o olho, já enxugando assim, o militão estava pálido, branco, o Militão, tava, os lábios dele perderam a cor, eu olhei para ele assim, pensei que ele estava passando mal alguma coisa, falei, rapaz, o que, que foi? Você está passando mal? Ele falou, assim, vocês não estão vendo? Ele falou, vendo o que, cara? Vocês não viram? Eu falei: não, Jesus estava de pé, do lado da cama dela, aqui agora, o tempo todo que vocês estavam orando, aí vocês dois, naquele dia, era de manhã, à tarde, ela foi para a máquina de costura dela, daquela de pezinho, e no domingo de manhã, ela estava na igreja dela, dando testemunho, tinha secado, tinha secado completamente, você, você entendeu que não foi a minha oração? Foi a oração A oração A oração Você acredita que Deus ouve a sua oração? Pastor, mas Demora muito, a gente ora Pastor, tem situações que eu estou orando Já faz mais de um ano Eu vou ler esse texto ó, Daniel capítulo 10, versículo 12 Ele continuou e disse Não fique assustado Daniel os seus pedidos foram ouvidos no céu, e respondidos no primeiro dia, quando você começou a jejuar diante de Deus, e orar pedindo sabedoria, eu fui enviado para encontrá-lo, eu queria dar uma palavra para você aqui, depois que você ora, somente quem acredita que Deus ouve a oração, depois que você ora, o tempo já não é mais problema seu, não é, ah pastor, mas, e como é que eu faço? eu tenho que ficar esperando? esse tempo ele não é seu mais não é mais seu e como é que eu faço? preste atenção nisso ó. Deus cuidará de ti é muito sério isso eu conheci uma mulher que orou 17 anos pela vida de um filho até que ela viu o filho entrando dentro da igreja 17 anos, e ele é pastor. Hoje o tempo não é seu, meu irmão, não está na sua mão. Você ora e olha aqui para mim: o Senhor vai te sustentar nesse período, ele vai te, vai te guardar nesse período todo. Ele vai recolher suas lágrimas. Um mês, dois meses, um ano, ele vai recolher suas lágrimas. Suas lágrimas vão estar com ele esse período para você vai ser um período de, de, de testemunho, de experiência, sandália, os teus pés não vão gastar, a roupa sua não vai gastar, não vai te faltar nada, ele vai sustentar, vai guardar, vai cuidar, até que seja o dia que ele libera sobre a sua vida, porque Deus não falha, você acredita nisso? O tempo não é seu mais, eu vim Daniel para que você saiba, que desde o primeiro dia que você orou a sua oração foi ouvida já estava lá já estava lá com ele para terminar como é que eu faço para acreditar mesmo que Deus ouve a minha oração como é que eu faço para ter essa certeza quem orou hoje pela manhã aqui dá um sinal, pastor. hoje de manhã eu orei quem orou de manhã? de verdade, você acreditou mesmo que Deus ouviu de manhã lá? irmãos, de verdade, muitas pessoas elas oram, oram porque ensinaram a orar, você já até começa a orar, você chega lá e começa a falar, e a falar, e a falar, e a falar, em nome de Jesus, nós quando aprendemos a orar, os mais antigos aqui vão concordar comigo, a gente falava assim, a gente orava, 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 e falava assim, e perdoa a multidão dos nossos pecados, já eram muitos naquela época, imagina agora como é que está a coisa a gente orava e pronto, oram, eu fiz a minha parte meu irmão, a sua parte é acreditar que Deus ouviu o resto Deus vai fazer então vamos lá primeira coisa que eu quero falar aqui, eu vou terminar conhecer a Deus, você precisa conhecer Deus você precisa saber quem ele é, o Zé 6, 3 põe na tela para mim a ah precisamos muito conhecer o Senhor, vamos nos esforçar para conhecê-lo, e ele nos responderá tão certo quanto amanhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra, vamos conhecer Deus, olha aqui para mim, você precisa conhecer Deus, eu queria, eu sei que o tempo foi, mas há pessoas aqui que sabem do que eu vou dizer, você sabe que Deus chegou, você sabe que Ele está no lugar, você sabe que é Ele, sim ou não? Você sabe, e eu queria levar você a um outro nível, quando você conhece Deus, quando você está tão próximo dEle, quando você cresceu nele, de ouvir os passos de Deus, você está dentro do carro e sabe que Ele está dentro do carro, você está lá no trabalho seu lá e alguma coisa está acontecendo e você sabe que é ele que está colocando a mão, e você vê uma situação acontecendo e você fala assim, Deus está aqui agora, você precisa conhecer Deus nessa dimensão de uma revelação tão pessoal, tão íntima com ele, que você sabe assim, Deus está aqui e ele está cuidando de tudo, eu senti que Deus entrou aqui, eu senti que Deus entrou aqui nesse quarto, eu senti que Deus estava aqui no hospital comigo, eu senti que Deus estava na mesa comigo quando eu estava, eu, eu conheço Ele, eu sei que é Ele, preste atenção, antes disso você via vultos, terríveis, mas agora você percebe a presença, é diferente, antes era vulto, agora é a doce presença, você precisa conhecer Deus, você precisa ter uma revelação muito grande, de quem ele é, olha só, eu estou falando tudo isso, você está olhando para mim, está ouvindo o que eu estou falando, irmãos, esse lugar que você está, é um lugar consagrado, é um lugar que foi separado, para culto, adoração, casa de oração, se você não tiver essa dimensão de acreditar, ele está aqui como é que pode você vir à igreja estar num lugar como esse e mesmo assim não perceber ele está aqui você precisa entender isso e falar assim: agora eu entendi, pastor. Ele coloca você aí para você ficar falando, você ficar falando, porque Ele quer me tocar, Ele quer estar aqui no meio da igreja, Ele quer passear entre as cadeiras, Deus não está preso aqui, Ele está aí onde você está. Irmãos, nós temos que ser uma igreja que a gente está aqui e começa a gente ser quebrantada, tocada, curada, a gente começa a orar, a gente começa a ter revelação, a gente começa a ter, porque Deus está no meio da igreja e ele está se movendo, e você, pastor, eu vi a sua presença, ela entrou nesse lugar, vimos a sua glória, o problema é que a gente vai se acostumando com as paredes, com o ar, com o ventilador, com, com a luz, vocês estão olhando mais para a luz amarela, se preocupar, pastor, aquela luz está me ofuscando, do que percebendo que ele está aqui, ele está agora aí do seu lado, meu irmão, não adianta você falar amém para mim, você tem que sentir que ele está aí, você tem que sentir ele tocar em você, eu fui pregar numa igrejinha, eu já falei isso no, em cruzeiro, sei lá onde é, de bambu, e, e a irmã cantou um hino lá, é, o varão chegou, eu fui pregar na igreja, a irmã cantou lá, ela falou, fica em espírito de oração, eu fiquei mesmo, porque era o playback, e ela cantou, o varão chegou, o varão está aqui, e quando ela começou a cantar, irmão, sem brincadeira, uma pessoa encostou em mim, e eu não quis nem abrir o olho, porque eu falei, meu Deus, não quero perder isso, e uma pessoa encostou em mim, era ele que estava ali, já sentiu isso? Por favor, eu estou pregando aqui para você, isso não tem a ver com você ser mais crente, ou menos crente, você ser reteté, ser de fogo, você, não tem nada a ver com isso, tem a ver com você conhecer Deus, você vai embora daqui a pouco, daqui a pouco você vai embora, você tem que conhecer o Deus que vai embora com você, você tem que conhecer o Deus que quando você chegar em casa, Ele vai estar lá com você, Ele é o Deus onipresente, vamos terminar aqui, segunda coisa, ter confiança, Hebreus 4,16 diz assim, assim aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança, toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade, confiança, eu fui pregar essa semana para professores de uma escola particular e eu falei para elas assim, falei para eles lá, ah, confiança não é no que ele pode fazer por você, confiança é que ele é e que ele está lá, agora olhe para mim aqui, ó. a nossa confiança de quem ora, preste atenção, eu vou precisar que você olhe aqui para mim a nossa confiança de quem ora é de que Deus está sentado num trono, ponto a hora que você orar e você contemplar que Deus está sentado num alto e sublime trono e que ele está lá e que ele vive para sempre, preste atenção nisso todas as demais coisas, porque ele vive porque ele reina todas as demais coisas são possíveis enquanto você não tem isso no seu coração, enquanto Ele é uma imagem para você, enquanto Ele é uma fotografia, ou enquanto Ele é testemunho dos outros, você nunca vai ter essa confiança, mas quando você conseguir contemplar que Ele é, e só Ele é, vocês lembram quando Deus responde do fogo, queimando todo o sacrifício? Toda a população cai de joelho gritando assim, só o Senhor é Deus, Ele é Deus, Ele é real, Ele é vivo, essa confiança muito forte, eu tenho um Deus que vive para sempre, Ele reina para sempre, e nós cantávamos, nós cantávamos, alguém me ajude aí, porque Ele vive, você cantava isso, porque você sabe que a sua oração foi ouvida, e se ela foi ouvida, virá resposta, porque Ele vive, Ele vive, o nosso Deus vive, Ele está sentado, Ele não é morto, o nosso Deus está vivo, Ele é e só Ele é, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus de milagre, nós cantamos aqui, é assim que eu conheço Ele, Deus de milagre, Deus de resposta, caminho, no, eu não posso mudar, é caminho no deserto, porque veio alguém aqui, mudou toda a letra, né? Vem aqui, mudou toda a luz no deserto, caminho na escuridão, <risos> loucura, caminho no deserto, luz na escuridão, Deus de milagre, confia, você precisa confiar confia, entra na presença de Deus com toda a confiança, Ele é e Ele está, e olhe para mim, Ele continua o mesmo. Por último, crer na fidelidade de Deus. Apocalipse 19, 11, diz assim, Nisso vi os céus abertos e um cavalo, branco diante de mim, aquele que estava montado no cavalo, chamava-se fiel e verdadeiro, ele é aquele que julga e guerreia com justiça, olha aqui para mim, Deus é fiel, mesmo que você não permaneça fiel, ele permanece fiel, quando eu estava anotando isso aqui, tudo que eu queria ministrar no coração de vocês, me veio uma, uma cena de, de erro, de pecado, você sabia que tem pessoas que quando ela, ela, ela peca, ela não ora, ela fala assim, Mas é muita cara de pau eu falar com Deus hoje, hein? vou deixar passar um tempo, vai que Deus esquece, amanhã eu falo com ele, e de repente ele não já passou, passou, passou tem gente que pensa assim eu queria ministrar algo na sua vida para você que crê que Deus ouve a sua oração ele permanece fiel inalterado não há o que você possa fazer que tire a fidelidade de Deus sobre a sua vida ele continua fiel aquilo que ele prometeu sobre a sua vida Salmo de número 100, e eu termino. Eu vou ler inteiro, põe o telão para mim. Cantem alegremente ao Senhor todos os moradores da terra. Obedeçam a Ele de coração alegre, e entrem na sua presença com música e canções alegres. Compreendam bem isto. O Senhor é o nosso Deus. Ele nos criou e pertencemos a Ele. Somos o seu povo e seu rebanho entrem pelas portas do seu templo com ações de graças no pátio da sua casa cantem hinos de louvor deem graças ao Senhor e louvem o seu nome porque o Senhor é bom o seu amor cuidadoso é leal e é eterno e a sua fidelidade para conosco nunca acabará por favor, diga para alguém assim a fidelidade de Deus na sua vida nunca acabará Deus é fiel nós chegamos num num vilarejo no sertão irmãos, nosso coração estava explodindo explodindo o povo estava o povo mil por hora o pessoal queria conhecer caminhão pau de arara e nós andamos muito, muito pau de arara, micro ônibus e andamos e cantando no ônibus e orando e pensa num povo animado nós chegamos assim e quando nós chegamos no local que nós íamos trabalhar a tarde toda e fazer um culto à noite lá caminhão lotado de doações para depois o culto a gente abençoar a primeira pessoa que nos recebeu disse nós não queremos vocês aqui vocês são crentes, né? A gente não aceita isso. Por favor, nós não queremos vocês aqui. Por favor. Aquilo foi um choque para nós tão grande que a gente estava assim, sabe, irmãos? Cantando, entra na minha casa. Não aguentava o Arthur cantar raridade. Você é um espelho. Que reflete só isso, que a gente só cantava essas músicas. E todo feliz, feliz, e a mulher vem e diz assim, nós não queremos vocês aqui. Por favor, vão embora Nossa, aquilo abalou Abalou demais A gente ficou sem, sem chão na hora Mas Nos reunimos depois Aí você percebe, a gente começa a orar a Falar com Deus, Senhor O Senhor nos trouxe aqui O Senhor nos trouxe aqui Preste atenção Que eu vou dizer a você, Deus é fiel Deus é fiel Nós saímos Assim a metade da nossa força a nossa força indo embora aquela palavra nos derrubou garrafinha de água mochilinha nas costas as equipes saíram quietas cada um foi para um canto cada um saiu para uma ruazinha quietinho, sem, sem falar alto sem cantar nas outras pessoas a gente saiu cantando alto e falando, aquela saiu quieto irmãos de repente começa a chover no sertão e nós nas estradas e a chuva caindo só choveu ali lá na nossa base não caiu uma gota de água choveu naquele lugar e você não acredita, a chuva caindo e um arco-íris apareceu no céu coisa assim para nós tinha uma resposta eu ouvi a oração de vocês foi ali que uma pessoa levantou da cadeira de roda foi ali numa escola que uma mulher que não podia andar com as pernas, ficou de pé foi ali que Deus fez coisas, foi ali que eu conheci a Micaela uma criança que se jogava no chão, batia os ossos no chão, 15 anos se jogava no chão, se jogava no chão gritava, gritava, me deu um beijo no rosto foi ali que nós vimos um agir de Deus tremendo, porque Deus é fiel Ele é fiel, e eu só vim perguntar, você acredita que Ele ouve a sua oração? porque Ele ouve e Ele vai dar sinais, Ele vai falar, ouvi a sua oração ouvi a sua oração fica de pé, eu vou terminar